0: Servus in den Süden,
1: gehen. Du bist wieder zurück aus dem Ostblock. Ja, moin moin in den Norden. Ja, ich bin zurück und das Wetter ist mal wieder bescheiden, obwohl ich hier im Süden sitze und nicht da im Norden bei dir.
0: Ähm, ja, und ich glaube, unsere Follower haben es mitbekommen. Erzähl doch noch mal für die Podcast-Hörer, wo du dich genau aufgehalten hast und was du gemacht hast.
1: Ja, ich hoffe natürlich, dass unsere Podcast-Hörer uns auch auf Instagram und auf Facebook folgen. Oder zumindest auf Instagram, wo wir aktiver sind und mitbekommen haben, dass ich in Bratislava war und ja, mich meine Fußballsehnsucht nicht mehr äh, zurück oder meine Fußballsehnsucht nicht mehr zurückhalten konnte und bei zwei Spielen von Slovan Bratislava im Stadion war
0: tatsächlich sogar. Ich bin echt sehr neidisch auf dich. Ich hätte gerne mit dir getauscht. Ähm, wie siehst du denn den slowakischen Fußball? Also, wie schätzt du ihn ein? Wie, war, wie waren die Spiele so, die du gesehen hast? Ja, Torarm fasst das Ganze,
1: glaube ich, ganz gut zusammen. Ähm, habe das Pokalfinale gesehen von Slovan Bratislava gegen MFK Rosum Borek, Rosum Berek, ich weiß nicht mehr genau, wie der Verein heißt, ähm, aus der Nordslowakei. Ging 1-0 aus, ein Elfmeter-Tor. Ähm, ja, war recht, recht mühsames Niveau, sage ich mal, aber war cool zu sehen, neues Stadion da in. Bratislava, ziemlich modern, auch mit einigen ähm, Hochhäusern daneben. Also war eine, war eine ziemlich coole Atmosphäre so vom Gesamtkonstrukt. Und das zweite Spiel war das äh, letzte Spiel in der Saison von Slovan Bratislava gegen Spartak Trnava. Den Konkurrenten habe ich ja auch bei Instagram schon geschrieben, nachdem Inter Bratislava in die zweite Liga abgestiegen ist und da auch jetzt schon einige Jahre verweilt ist Renava 40 Kilometer entfernt ähm, der Hauptkonkurrent und da waren einige Duelle in der letzten Zeit ziemlich pyrolastig und Schlägereilastig und habe mir zumindest einiges an Pyro und an Korios gewünscht gab auch eine Choreo- und auch eine pyro so in der 75 Minute aber ja spielerisch und auch stimmungstechnisch habe ich mir da schon ein bisschen mehr erwartet aber hat Corona sein Übriges getan
0: kannst du das Spielniveau ungefähr Einschätzen, vielleicht mit einer anderen Liga vergleichen? Ich habe es dir ja schon geschrieben, dass ich das ungefähr mit der dritten Liga hier in
1: Deutschland vergleichen würde. Also war ja schon recht schwach. Sehe teilweise ja auch unter Haching hier live. Das kann man schon ungefähr damit vergleichen, denke ich. Wobei Slovan natürlich schon ein paar ganz gute Spieler hat, sind ja da auch jetzt zum zweiten Mal in Folge Meister geworden. Wladimir Weiß sagt ja vielleicht noch einigen was, der Nationalspieler ist auch der, der wertvollste Spieler der Liga da. Der hat ganz gut aufgezockt, aber ja, ansonsten ein paar Brasilianer, ein paar Osteuropäer, aber jetzt auch niemanden, den man da jetzt so unbedingt auf dem Zettel haben muss, denke ich. Also kein anderer Sporer mehr, der jetzt ja, zu Sporting Lissabon gewechselt ist von Slovan Bratislava. Der war da schon so der äh, ja, Unterschiedsspieler in der Liga, sage ich mal, und auch noch nicht so alt. Aber jetzt momentan sehe ich da nicht unbedingt Spieler, die sich da automatisch in einer von den äh, besseren Ligen in Europa durchsetzen
0: könnten. Okay, ja, sehr interessante Einschätzung. Auch gerade aus Scouting-Sicht sicherlich ähm, die ein oder andere Perle dabei pro Jahr. Aber wie du schon beschreibst, wohl nicht flächendeckend. Ähm, ja, ja. Sehr interessant. Und ich ja, würde sagen, einen, dann wir doch mal. einen
1: Namen würde ich trotzdem gerne nennen, um mich dann in ja, zwei Jahren damit zu rühmen, dass ich ihn schon <lacht> jetzt angekündigt habe. Und zwar David Strellec ähm, Ja, so ein Zehner-Halbstürmer, der hat im ersten Spiel recht viel gespielt. Ähm, der hat mir ganz gut gefallen, hat einige ganz gute Läufe gehabt. Ähm, ist auch recht torgefährlich gewesen, hat aber leider nicht getroffen. Ähm, also, den fand ich ganz interessant und Moha vielleicht noch. Äh, so ein Spanien, Marokkaner auf dem linken Flügel, der hat auch ordentlich Tempo gemacht, ordentlich ähm, ja, schöne Dribblings dabei gehabt, also die zwei, um ja mal wen genannt zu haben, um mich dann, wie gesagt, später damit zu rühmen.
0: Okay, alles klar, ist notiert, ähm, bei unseren Zuhörern hoffentlich auch, schon mal auf die Watchlist gesetzt für die nächsten Transferperioden, vielleicht ähm, bahnt sich da ja dann der ein oder andere Transfer an. Ja, ich würde sagen, wir leiten jetzt über zu unserem zweiten Teil der Frankreich-Serie, wenn man so will. Wir haben auch heute wieder interessante Teams dabei. Ähm, Quirin, über wen sprechen wir heute?
1: Ja, heute unser Thema der Woche, wie auch schon letzte Woche, präsentiert auch wieder von der falschen Neuen, unserem Premium-Partner, was ja diese ganzen Online-Statistiken etc. angeht. Ähm, wir sprechen wieder über die League A und letzte Woche ging es ja vor allem um die zwei ja, Schwergewichte Lyon und Marseille. Diese Woche haben wir uns ähm, so auf die Verfolger, deren ähm, gestürzt, beziehungsweise im Fall von Lyon ja sogar die Teams, die ihnen so ein bisschen den Rang abgelaufen haben. Ähm, du wirst dich um Alice ja um den OSC Lille kümmern und um OGC Nizza. Und ich werde mir Stad vornehmen und noch so ein bisschen Stad
0: anreißen gegen Ende hin. Ja, eine dieser Mannschaften, die Olympique Lyon so etwas enteilt sind, das ist eben OSC Lille. In 2018, 2019 Vizemeister geworden. Wird ähm, dort, dort wirklich eine grandiose Saison gespielt. Haben dann natürlich einige Leistungsträger verloren. Allen voran Nicolas Pepe, der zu Arsenal gewechselt ist. Thiago Mendes, der nach Lyon ge gegangen ist. Raphael Leao ist gegangen. Ähm, also drei, ja, eigentlich so die drei Topspieler, die Lille da verlässt, also die Lille kompensieren musste. Und das ist in dieser Saison auch ziemlich gut geglückt. Ähm, sie haben wirklich den Kader weiterhin jung gehalten, haben auf viele ja, gut, viele äh, interessante Talente gesetzt, nicht den durchdringenden Erfolg gehabt wie im letzten Jahr, aber das ist nach so einem Umbruch auch nur verständlich und ähm, ich finde, sie haben sich da immer besser gemacht und werden nächstes Jahr auch wieder an der Europa League teilnehmen.
1: Genau, sie sind ja Vierter geworden jetzt in der abgelaufenen und abgebrochenen Saison, und du hast gerade schon die drei Spieler angesprochen, die da äh, den Verein verlassen haben. Allen voran natürlich PP mit seinen 80 Millionen. Natürlich Wahnsinn. Aber so ein Spieler muss man natürlich auch erstmal ersetzen. Haben sie aber ganz ordentlich gemacht, wie ich finde. Ähm, und allen voran ist da wahrscheinlich mal Victor Ossiman zu nennen, den sie für 14 Millionen aus Schalleroy geholt haben. Und der jetzt womöglich für knapp 80 Millionen nach Neapel wechselt.
0: Ja, ist echt der Wahnsinn. O'Siemen 13 Tore, 5 Vorlagen, ähm, der erfolgreichste Torschütze von Lille hat ja zuvor beim VfL Wolfsburg gespielt, bevor er nach Belgien gegangen ist und dort ja nicht wirklich überzeugen können, konnte sich nicht durchsetzen, galt aber schon früh als Top-Talent und das zeigt sich jetzt einfach. Ähm, hat er wirklich, ist komplett eingeschlagen, für 14 Millionen verpflichtet worden und jetzt, ja, wie du schon sagst, für 80 Millionen steht wohl der Wechsel kurz zuvor ähm, nach Italien, also ein ja, wahnsinniger Transfergewinn für Lille. Und sein Ersatz ist im Prinzip auch schon verpflichtet worden. Und über den haben wir letzte Woche auch schon kurz geredet. Genau,
1: ich sage Lihachi. Ähm, ganz interessanter junger Mann, den man da von der zweiten Mannschaft aus Marseille geholt hat, nachdem er dahin wieder zurückverbannt wurde, nachdem er seinen Vertrag nicht verlängern wollte. Ähm, diesmal deutlich günstiger als Simon. Nur 300.000 Euro hat man für den bezahlt. Ähm, was ich interessant finde, wohin auch so ein bisschen die Tendenz des Ganzen geht, dass Spieler wie jetzt auch Usimann, auch Leao und so weiter, die sind bei so einem Ausbildungsverein und sind eigentlich noch mitten in der Ausbildung, aber nachdem sie nach der Ausbildung quasi noch teurer werden würden, kommen dann andere Vereine, die dann nochmal eine Nummer drüber stehen, die sich dann die Verein, die sich dann die Spieler trotzdem schon holen, obwohl die noch nicht fertig entwickelt sind. Also gerade bei O'Simen wird es auch ganz deutlich, was ich euch schon in der Instagram Story auch gezeigt habe dass der gerade im Passspiel, auch im Dribbling und in der Ballkontrolle noch einige Schwächen hat und trotzdem legt da Neapel einfach mal 80 Millionen auf den Tisch, falls es dazu kommen sollte. Ähm, wie siehst du das, dass wirklich schon quasi in der Entwicklung nochmal so eine Summe auf den Tisch gelegt wird?
0: Ja, ich finde das auch ziemlich extrem, zumal du solche Spieler dann ja auch nicht wieder loswirst. Also wenn du ihn jetzt halt für 80 Millionen kaufst und er schlägt nicht ein, dann wird kein Verein mehr bereit sein, so viel Geld auf den Tisch zu legen und das Problem haben ja auch gerade die ganz großen Top-Vereine, ähm, die dann ihre Ladenhüter nicht loswerden und das könnte halt dann auch wieder so ein Fall sein, wo einfach zu früh, zu viel Geld bezahlt wird für einen Spieler, der dir dann halt über Jahre auf der Tasche liegt und Simon ist jetzt 21 also hat auch noch ja reichlich Wachstumspotenzial ich denke mal auf jeden Fall noch gute drei Jahre bis er, ähm, vielleicht sogar noch mehr, bis er seinen Zenit erreicht insofern ja schon ein Wechsel der sehr der sehr früh ist ähm, aber klar war seine Leistung jetzt natürlich auch überragend ähm, ein weiterer Spieler von Lille über den ich gerne kurz sprechen würde ist ähm, Jonathan Ikoné, der wirklich auch ja jetzt seit zwei Jahren eigentlich schon eine grandiose Rolle spielt hat inzwischen auch einen Marktwert von 26, 36 Millionen ist auch der höchste äh, Marktwert im Kader von Lille ähm, 22 Jahre inzwischen und der wird ja auch mit einigen Verein in Verbindung gebracht, ist auch der beste Vorlagengeber des Teams. Ähm, wie siehst du ihn?
1: Ja, eigentlich ein bisschen ähnlich wie O'Simon. Also, er hat jetzt ja schon äh, nochmal ein Jahr mehr da in Lille verbracht und recht ordentlich gespielt. Kam ja da ähm, von PSG auch im Zuge der ganzen Talente, die da ähm, abgegeben wurden, um sich dann Mbappé und Neymar zu finanzieren. Ähm, aber auch er hat nach wie vor im Passspiel einige Schwächen, auch in der Ballkontrolle aber er ist schon nochmal einen Schritt weiter wie Osimen, wenn du mich fragst und ist auch jemand, ähm, bei dem ich mir auch gut vorstellen könnte, dass der den Verein verlässt und damit äh, würde er aber quasi die Tür auch schon öffnen für den möglichen Neuzugang Jonathan David, der ja auch äh, positionsgetreu ja,
0: Iconé dann ersetzen könnte. Gut möglich. Äh, zu Iconé noch eine weitere Sache. Der äh, wird bei Tottenham und bei Newcastle gehandelt im Moment. Scheint also Richtung Premier League zu gehen. Und ja, Jonathan David, finde ich auch ein extrem interessanter Spieler. Könnte auch wieder jemand sein, der Lil als ja, das optimale Sprungbrett vorfindet. Äh, für eine wirklich ja, sehr gute Entwicklung. Bei Li den wir eben angesprochen haben, war das auch schon der Fall, der in, einem, in seiner Präsentation im Interview gesagt hat, dass Lil für ihn einfach der Verein ist, der auf ihn setzt, der ihm Vertrauen schenken wird und wo er einfach das Gefühl hat, dass er auch zu seinen Einsätzen kommen wird. Das war auch der Hauptgrund, warum er Marseille verlassen hat, für dann ja nur ungefähr 300.000 Euro als Ausbildungsentschädigung. Und ich finde gerade solche Vereine wie Lille, die sich jetzt so klar positionieren als ja, Talententwicklungsort, wo einfach die jungen Spieler auch viel zum Zug kommen äh, und sich ja, einfach frei entfalten können, spielen darüber hinaus noch international. Ich glaube, das wird jetzt inzwischen auch schon stark gesehen und von den Top-Talenten auch so Wahrgenommen, weil wenn man sich jetzt so eine Entwicklung ansieht, wie eben von angesprochenem äh, O'Siemen, der dann für 14 Millionen kommt, für 80 wechselt, war auch geheiztechnisch nochmal einen Riesensprung machen wird, das ist halt wahnsinnig attraktiv. Und gerade so ein ja Jonathan David, der dann in eine stärkere Liga wechselt, aus Belgien kommend, wechselt so nach Frankreich, ähm, kann sich da in das Liganiveau gewöhnen und in ein, zwei Jahren halt dann den nächsten Schritt machen. Ich halte es für sehr sinnvoll. Ja, und du hast natürlich auch
1: die räumliche Nähe. Also Belgien ist ja auch direkt ums Eck. Lille, wer es nicht weiß, liegt ganz in Nordfrankreich, direkt an der Grenze da zu Belgien. Ähm, also muss er auch ja wahrscheinlich noch nicht mal seinen Freundeskreis groß aufgeben, äh, sondern ist da auch direkt ums Eck. Und, aber darin liegt wahrscheinlich auch die große Stärke Lilles, oder? Also das wäre meine nächste Frage an dich äh, gewesen, worin du denn den Erfolg von Lille siehst. Ist es wirklich nur dieses... Wir setzen auf viele Talente, packen ein paar erfahrene Spieler dazu und dann wird es schon laufen oder siehst du da noch andere Faktoren?
0: Ich finde, sie haben sich jetzt ja schon eine clevere Achse gebaut mit äh, José Fonte und Benjamin André, also zwei wirklich ähm, ja, sehr stabile Teamplayer, die du einfach in der Mittelachse hast und drumherum hast du ja beinahe nur Talente. Äh, Louis Kremi kann man noch nennen im Sturm als einen weiteren erfahrenen und das ist dann eben, ja, drei Spieler in der Mittelachse, die im Prinzip dann schon die Stabilität gewähren, dass alle drumherum sich da frei entfalten können und das funktioniert einfach wahnsinnig gut. Und ja, du hast es eben angesprochen, das ist eines der Erfolgsgeheimnisse. Neben dem Spielstil, der wirklich stark auf Schnelligkeit basiert, also Bamba auf der linken Seite, Ikone, äh, Usimen, ja, verfügen alle über höchstes Tempo. Auch Renato Sanchez ist ein sehr schneller Spieler ähm, auf der 6er- bzw. 8er-Position im 4-4-2 von Lille. Ähm, sie haben mit fünf Kontertoren auch in dieser Saison die meisten erzielt in der gesamten Liga äh, und haben mit 30% Beibesitz im letzten Drittel äh, eines der ja, offensivsten, ähm, offensiv eingestelltesten Teams der, der gesamten äh, Liga nur Paris hat dort mehr Beibesitz, die ja ihr Handballspiel manchmal aufziehen müssen, weil die Gegner so tief stehen. Aber dass Lille eben auch so weit aufrückt, ist schon sehr beachtlich. Welche Rolle trägst du dann der Coach Christophe Galtier zu? Ja, auf jeden Fall eine sehr große. Also man sieht an den Zahlen, dass Lille eben darauf setzt, möglichst früh den Ball zu gewinnen, um dann eben mit viel Tempo umzuschalten, was eben die Kontertore belegen, was der Beibesitzanteil belegt und darüber hinaus noch die Interceptions, also die Balleroberung oder die, die Bälle, die abgefangen werden äh, im offensiven Bereich, wo sie die Liga anführen. Laut unserem ähm, Datenpartner Matchmetrics haben sie da einen Wert von 5,42, was wirklich ein ja, überragender Wert ist, äh, noch mehr als eben Paris, die ja auch schon starkes Pressing spielen beispielsweise. Ähm, ja, aber Sie lauern halt auch eben auf diese ja, Kontermöglichkeiten, auf die auf die Schnittstellenpässe und da hat natürlich auch der Trainer einen großen Anteil, dass dieses System so fruchtet und man ist da auch nicht nervös geworden, auch gerade jetzt nach dem Umbruch im Sommer ähm, war es ja auch teilweise eine schwankende Saison, wie bei vielen Vereinen aus der Ligue 1, wie ich finde, da war wenig Konstanz in dieser Saison zu sehen und Lille war noch eines der Teams ähm, zusammen mit den drei Erstplatzierten, die sich da wirklich sehr gut gefangen haben und dann auch recht stabile Leistungen gezeigt haben.
1: Ja, zu Galtier würde ich gerne noch so ein paar Punkte nachtragen. Ähm, Habe ihn auch schon seit längerer Zeit so ein bisschen auf dem Schirm. Äh, war ja zuvor bei AS Saint-Étienne auch unter Vertrag als Trainer und hat da auch einiges an, an Lorbeeren sich verdient. Also äh, gerade wenn man so ein bisschen da in die Foren und in die Kontakte bei Saint-Étienne reingeht, es wird auch ganz klar deutlich, dass Leute wie Obameyang äh, und auch Payet damals, als sie noch No-Names waren, eigentlich nur nach Saint-Étienne gewechselt sind, weil Galtier sie eben unbedingt haben wollte und sie dann eben äh, für diesen ja, Wechsel dorthin überzeugt hat, auch ähm, Gila vogie der jetzige Wolfsburg-Kapitän, ist auch nur durch Galtier überhaupt ins Profigeschäft gekommen. Und auch damals hat Galtier auch gesagt, auch wie heute, wie er heute auch noch sagt, ähm, seine Idee ist einfach immer diesen aggressiven Fußball zu spielen, hat es jetzt vor zwei Jahren nochmal verdeutlicht, dass Klopp eins seiner großen Vorbilder ist. Also einfach diesen aggressiven Fußball und diesen dieses Offensivspektakel, was auch Liverpool oft bietet, einfach auch zeigen will, weil es eben seine Idee ist, Fußball zu spielen. Und ja, da einfach vorne aggressiv drauf zu gehen, ist er ja auch selbst immer recht aktiv an der Seitenlinie, schreit da ähm, immer recht stark rum. Wobei man auch äh, sagen muss, was Spieler über ihn sagen, ist wieder das komplette Gegenteil. Also in der Kabine soll er extrem ruhig sein, ähm, ist jemand, der laut Spielern eher mit Worten als mit Medizinbällen arbeitet und eben mehr so diesen, diese Vaterfigur eines Trainers verkörpert. Und das ist natürlich für diese ganzen jungen Spieler extrem super, wenn du da reinkommst. Ähm, hast dann auch häufig noch irgendwie Landsmänner im Team, ähm, weil auch das Scouting-System dementsprechend funktioniert. Um, zum Beispiel, dass du einen äh, Gabriel, den Innenverteidiger, holst. Dazu hast du einen, einen Josefonte, beide sprechen Portugiesisch. Um, da passt einfach die Transferstrategie zum Trainer und das Ganze dann auch zum Kader. Also es ist einfach äh, so eine, ja, wie so eine geschlossene Blase, wenn du mich fragst, wo einfach alles so ineinander greift.
0: Galtier ist jetzt seit ähm, Dezember 2017 bei OSC Lille. Und daran sieht man ja auch wieder, dass diese Konstanz auf der Trainerposition sich einfach bezahlt macht. Ähm, Gerade auch in diesem Fall wieder, weil eben dann alles darauf abgestimmt ist. Du holst entsprechende Spielertypen, die zum Spielstil des T Trainers passen. Ähm, und die haben dann eben auch, ja, es geht einfach schneller, dass diese Spieler sich akklimatisieren. Ähm, und auch auf der rechten Seite äh, sind ja mit Celik und Yashici zwei Türken dann da, die sich dann auch wieder ja gegenseitig helfen können bei der Eingewöhnung. Also es macht schon alles Sinn. Aber ich will auch noch ein, zwei negative Punkte anmerken zu Gaitiers System oder auch zum Defensivverhalten von Lille. Und zwar haben sie eigentlich die, im Defensivbereich die zweikampfschwächste Mannschaft der Liga. Sie haben nur 15,1, also 15 im, im Schnitt, Tackles pro 90 Minuten, was der schwächste Wert der gesamten Liga ist, wie bereits angeklungen. Insofern ähm, verwundern da auch die Gerüchte nicht, dass sie da nach Spielern suchen. Gerade in der Innenverteidigung sollte jetzt Gabriel Magyarisch, von dem du eben gesprochen hast, sollte der auch den Verein verlassen, was durchaus im Gespräch ist. Auch er wird mit Neapel unter anderem in Verbindung gebracht. Dann soll es ein Innenverteidiger sein, der eine sehr, sehr gute Zweikampfquote mitbringt. Und das könnte Sven Bottmann sein, der in dieser Saison ausgeliehen war nach Heerenwehen und dort einer der zweikampfstärksten Spieler der Eredivisie war. Insofern ein Transfer, der durchaus Sinn ergeben würde, gerade wenn man einen Spieler verliert, jetzt auch mit einem 20-Jährigen dann nachzuverpflichten, der genau die Schwäche vielleicht beheben könnte oder zumindest mildern könnte, finde ich auch wieder ein ja, sinnvoller Schritt. Wie siehst du das?
1: Ja, Bortmann sagt mir natürlich was. In Holland, ja, auch, auch verschrien, sage ich mal, als, als ein ziemlich großes Talent. Wie du schon gesagt hast, auch noch ziemlich jung würde schon ganz gut passen. Man muss halt aufpassen, dass man irgendwie den ganzen Kader nicht ein bisschen zu jung gestaltet, aber Bottmann mit seinen 1,93 würde da schon äh, wirklich super dazu passen. Wobei, wenn du mich fragst, hast du ja mit Thiago Giallo eigentlich schon ja, das nächste Supertalent eigentlich in den, in den Startlöchern, der auch über 1,90 ist. Ähm, und da kommst du natürlich ein bisschen in, in die Bredouille, wenn du mich fragst, weil du einfach ähm, zu viele, zu große Spieler hast und dann, wenn du gerade gegen gegen kleinere und gegen technisch starke Stürmer spielst, hast du da als so ein großer Verteidiger schon auch deine Probleme?
0: Ja, stimmt durchaus, wobei man sagen muss, dass das jetzt bei Lille keine Auffälligkeit war, wenn man sich da die Daten angeschaut hat, auch gerade im, im Defensivbereich, ähm, da war jetzt waren da keine Auffälligkeiten im Ligaschnitt, insofern hat das bisher noch nicht so, also es war jetzt keine Mannschaft, die in der Luft besonders, besonders stark war, ähm, trotz Fonte. Insofern, ja, ich glaube, es geht halt eher wahrscheinlich auch um Bodenduelle, die wir jetzt noch nicht so thematisiert haben und da ist dann die Größe auch nicht hundertprozentig entscheidend. Ähm, ich glaube, da, das ist halt wahrscheinlich eher der Punkt. Aber ich finde ja auch interessant, dass generell eine Abwehr, also dass auch da ja wirklich viel auf extrem junge Spieler gesetzt wird. Also Celik ist 23 und äh, Bradaric aus Kroatien gekommen, äh, aus Split genauer gesagt, auch erst 20 Jahre jung, also wirklich ex extrem junge Außenverteidiger, die ähm, bei Lille am Start sind.
1: Ja, finde ich auch äh, interessant. Und bei Lille, ja, gerade bei den Außenverteidigern, finde ich, dass man schon auch äh, so eine so eine gewisse Tendenz sieht. Also haben ja äh, Fode Balloutouré an Monaco verloren, haben dann auch ähm, Yusuf Kune an, an Lyon verloren. Und mussten eigentlich dauernd ihre Außenverteidiger wieder neu nachbesetzen. Aber du siehst, wenn du ein funktionierendes Team hast, dann ist es nicht so schlimm, wenn du ein, zwei Positionen neu besetzen musst. Problem ist dann halt nur, wenn du einfach ja dein ganzes Team quasi neu strukturieren musst. Du siehst jetzt ja auch bei Ajax ganz gut, wenn ein, zwei Spieler rausfallen, das kannst du immer kompensieren. Weil wenn du andere Spieler in so ein funktionierendes Team reinwirfst, funktioniert das schon. Bloß wenn es dann halt irgendwann vier, fünf Spieler werden, ist es ein bisschen schwierig auch für Neuzugänge. Aber man muss ihn schon auch lassen, dass dieses Scouting, also gerade bei Ceki Celik, ähm, der kam ja aus dem Nichts. Und ja, den haben sie da irgendwie, aus ich glaube sogar, aus der zweiten türkischen Liga ausgegraben. Lassen mich mal kurz nachschauen. Der kam ähm, von Istanbul-Spor, ja, aus der zweiten türkischen Liga, genau. Ähm, und der hat da sofort so dermaßen eingeschlagen, Ablöse 2,5 Millionen, hat jetzt einen Marktwert von 16 Millionen und steht auch schon wieder vor, einen möglichen Abgang. Also Scouting ist auch wirklich überragend bei
0: Lil. Genau. Dann lass mich nochmal ein paar Schlussworte sagen zu Lil, bevor wir den einen Verein weiterziehen. Ähm, ja, ich glaube, das, das größte, die größte Krux besteht wahrscheinlich darin, jetzt nicht wieder den halben Kader zu verlieren. Wir haben jetzt ja schon einige angesprochen, die sehr interessant sind für größere Vereine, mit Usimen, mit Ikoné. Mit Gabriel in der Abwehr und jetzt auch noch mit Chelik. Ähm, wenn du natürlich alle vier verlierst, äh, musst du im Prinzip wieder das Team ja halb halb komplett umbauen. Und das ist natürlich dann auch wieder mit Zeit verbunden in erster Linie. Ähm, ich glaube, wenn, ja, wenn ähm, Lil mehr Zeit gehabt hätte in der Saison, wäre auch der ja, Quali-Rang. Ist es eigentlich ein Quali-Rang, der, der dritte? Ich bin mir nicht ganz ja, sicher. Auf jeden Fall wäre der dritte Tabellenplatz ja auch absolut im Bereich des Möglichen gewesen, weil das Potenzial einfach riesig ist ähm, in der Mannschaft, aber es braucht halt dann wieder das, bis sich die Mannschaft findet. Zwei Verkäufe denke ich, sind absolut tragbar, aber wenn es dann eben vier oder fünf sind, ähm, dann wird es natürlich wieder schwierig, bis sich alle Spieler soweit angepasst haben.
1: Ja, genau, also mein, mein, mein Schlusswort dazu vielleicht, ähm, man braucht auch die Ablöse nicht wirklich, äh, finde ich, also gerade bei, im letzten Sommer, wo man hier über 140 Millionen eingenommen hat. Man hat natürlich auch knapp 90 ausgegeben, aber auch jetzt, wenn man O Siemen wieder verkauft, vielleicht noch Gabriel dazu, dann hat man auch schon wieder äh, locker über 100 Millionen eingenommen. Dann kann man auch einfach mal bei so, einem, bei so einem Selig da zum Beispiel auf den Vertrag bestehen. Der ist jetzt auch noch gültig bis äh, 2023. Und ja, den Kader dann ganz gut zusammenhalten, wenn du halt einfach nicht auf das Geld so angewiesen bist. Und äh, zu den Quali-Rängen, ja, alle Ligen, die abgebrochen wurden, müssen automatisch in die dritte Qualirunde. also auch PSG und, und Marseille, ähm, auch mein Team, was jetzt gleich kommt, Startrennen, müssen alle in die dritte Qualirunde der Champions League.
0: Okay, sehr interessant. Ja, dann lass uns doch mal starten mit Start Rennen. Ähm, ziehen wir mal einen Verein weiter und einen Platz nach oben in der Tabelle. Rennen, die ja letztes Jahr den Pokal gewonnen haben, ähm, haben wieder eine exzellente Saison gespielt. Ja,
1: wobei man sagen muss, die Saison, der, die letztjährige Saison mit dem Titelgewinner am Ende war gar nicht so exzellent. Man ist nur Zehnter geworden in der Liga. Ähm, dafür war die Saison zuvor, 2017, 2018, unter dem jetzigen Nottingham-Trainer Sapri Lamouchy. Extrem erfolgreich, da wurde man Fünfter. Ähm, und dann kam man so ein bisschen ins Schwanken. Lamouchy wurde dann auch im Dezember 2018 entlassen. Ähm, kurz drauf ist man dann auch aus der Europa League gegen Arsenal rausgeflogen, recht deutlich. Ähm, hat aber während der ganzen Zeit äh, Julian Defa, den auch jetzigen noch, den jetzigen Trainer, ähm, so die Chance gegeben, sich zu beweisen. Der kam aus der eigenen Jugend, sage ich mal, äh, war seit 2012 schon im Verein, zuerst bei der U19, dann bei, beim B-Team ähm, und hat ihn dann, nachdem er als Interimstrainer ja den Kader ganz gut stabilisiert hat und auf den zehnten Platz geführt hat, dann auch als Cheftrainer übernommen und jetzt in diesem Jahr die Quali für die Champions League.
0: Zum ersten Mal seit, ja, überhaupt sogar. Ein Talent sticht bei Starren glaube ich, besonders hervor. Eduardo Camavinga, ein Spieler, über den wir unbedingt mal sprechen sollten. Er wird ja von eigentlich allen top clubs heftigst umworben. Ähm, wie Weißt du, wie die Lage bei ihm ist? Wird er noch in äh, in Rennen bleiben? Er ist ja jetzt ja auch erst 17 Jahre jung.
1: Ja, ist ganz schwer zu sagen. Also ich bin immer ein Fan davon, wenn Spieler nicht direkt dann weiterziehen zum nächsten Verein. Gerade jetzt bei Kammerwinger, der ist 17, kam aus der eigenen Jugend da hoch. Ja, schwierig. Also die, die Summen, die da geboten werden, sind natürlich äh, schon verlockend. Also diese 40, 50 Millionen, was ja auch sogar marktwertgerecht wäre. hatten einen Marktwert von äh, 37,5 Millionen mit 17 Jahren wertvollster Spieler äh, in der Altersklasse. Ähm, aber wenn du mich fragst, warte noch ein Jahr und dann bekommst du da locker nochmal 30, 40 Millionen mehr dafür. Also das hat, der hat wahnsinnig äh, starke physische Fähigkeiten jetzt schon in dem Alter. Äh, 1,82 groß, echt einen durchtrainierten Körper für einen 17-Jährigen, 2002er Jahrgang, da fühle ich mich direkt extrem alt. Ähm, aber ja, allein, allein die Daten, ich lese dir mal ein bisschen was vor hier. 4,2 äh, erfolgreiche Tacklings pro Spiel. Die zweitmeisten in komplett Europa. Ähm, 8,5 gewonnene Zweikämpfe pro Spiel, 70% erfolgreiche Dribblings, 1,4 abgefangene Bälle und 88% Passgenauigkeit. Und wir sprechen hier jetzt nicht von irgendeinem ähm, Paul Pogba oder sowas, sondern wir sprechen von einem 17-Jährigen aus der eigenen
0: Jugend. Also recht viel mehr braucht man, glaube ich, nicht sagen. Ich denke, ein absolutes Jahrhunderttalent wird ja auch zu Recht als solches gehandelt. Aber ein Vergleich, der mir da direkt ins Auge fällt, nicht nur optisch, sondern auch vom Spielertyp her, ist eigentlich der zu Renato Sanchez ähm, von Lille, der damals ja bei Benfica seinen großen Durchbruch gefeiert hat und schon mit 18 ja dann die äh, das EM-Finale gewonnen hat und der auch sehr hoch gejubelt wurde. Ähm, er konnte sich letztlich bei Bayern nicht so behaupten. Ähm, ist dann die Frage, ob das bei Kamavinga ein ähnlicher Fall sein könnte, der sich jetzt einfach durch diese Spielpraxis, durch diese Unbekümmertheit Wahnsinnig in den Fokus spielt ähm, und sobald der Druck wächst oder zu einem größeren Verein, äh, er zu einem größeren Verein wechselt, ähm, dass es dann auch zu, einem, zu einer Delle kommen könnte in seiner Entwicklung.
1: Ja, ich frage dich, wo soll der spielen bei Real? Also, ich sehe da jetzt momentan äh, keinen Platz im Mittelfeld, den er jetzt äh, sofort übernehmen könnte.
0: Das ist genau die, die Schwierigkeit und deswegen wäre ich auch. Also würde ich die Meinung vertreten, auf jeden Fall noch ein weiteres Jahr in Rennen zu bleiben, ähm, und dann vielleicht auch, ja, auf jeden Fall zu einem Verein zu wechseln, wo man dann weiß, okay, da steht eine Wachablösung bevor, dass beispielsweise ein Modric den Verein sicher verlässt, wenn es jetzt real sein sollte, ähm, oder eben ein anderer Spieler bei einem anderen Top-Club, dass einfach klar ist, dass für ihn schon die Lücke bereitet wird, ähm, und er eben, ja, nicht diesem ja, einfach nicht auf der Bank landet, weil das ist eigentlich das Schlechteste, was dir dann passieren kann, dass du dann mit 19, 20, 21 wenig Spiele machst, dich dann irgendwann ausleihen lässt und dann bekommt deine Karriere auf einmal einen Knick, weil du einfach zu früh den Schritt gemacht hast.
1: Ja, genau. Äh, lass mich von Kammerwinger noch zum notenbesten Spieler ähm, von Starren übergehen. Kannst du mal einen Tipp abgeben? Wer denkst du denn, dass es ist?
0: Hm, schwierig. Ich würde mal ich würde tippen auf äh, Bayern Young. Nee, der ist es nicht, sondern Rafinha,
1: der Flügelstürmer. Ähm, notentechnisch Platz 17 der Liga. Ähm, wirklich eine, eine absolut grandiose Saison gespielt. Bei dem fehlt noch so ein bisschen so der Scoring-Touch, um es mal auf Englisch ähm, auszudrücken. Fünf Tore, drei Assists. In der Saison kam für 21 Millionen letzten Sommer. Das waren dann so ein bisschen die Dembele millionen die dann noch so ein bisschen nachgeflossen sind. Da konnte man sich dann noch mal was gönnen. Ähm, extrem beweglicher Spieler, super schnell, total trickreich. 2,2 ähm, erfolgreiche Dribblings pro Spiel, 2 Schlüsselpässe pro Spiel, also wirklich der Spieler, über den alles läuft. 40% der Angriffe über seine Seite. Ja, so der Motor, sag ich mal. Und gerade im System von ähm, Julian Stefan, was ich gleich noch ansprechen werde, aber auch defensiv gefordert, äh, gewinnt
0: auch fast 6-2-Kämpfe pro Spiel. Also ich finde, dass gerade im puncto rechts außen war Rennes jetzt ja in den letzten Jahren nicht schlecht aufgestellt. Also wenn du Dembele siehst, dann noch Ismail Assar, der zu Watford gewechselt ist und jetzt mit Rapin, Rafinha, ähm, ist es schon wirklich eine, ja, eine wirklich beeindruckende Qualität. Ja, absolut. Also
1: Ismail Assar ist auch einer von diesen Spielern. Ähm, ja, ich habe mir hier mal so ein bisschen runtergeschrieben, warum Rennes denn so erfolgreich ist. Und einer der Punkte ist eben, dass man viele junge Talente holt ähm, und auch aus der eigenen Jugend hochzieht oder halt eben von anderen Vereinen holt und Ismail Assa ist genauso ein Beispiel und denen dann einfach diese, diese Chance gibt zu spielen. Im Prinzip, genauso wie bei Lille, wie, wie wir es gerade angesprochen haben, die jungen Spieler müssen spielen und wenn sie nicht spielen, werden sie sich nicht entwickeln und wenn du sie einfach mal reinwirfst und dann am besten mit bisschen erfahreneren Spielern ihrer Seite einfach mal machen lässt, dann entwickeln die sich halt in ein, zwei Jahren so extrem, dass du wirklich extrem hohe Ablösesummen beim derzeitigen Markt abrufen kannst. Muss man sehen, wie das Ganze jetzt mit Corona weitergeht, aber ich denke, da wird nicht eine allzu große Delle entstehen und dann nimmst du halt für so einen Ismail Azar direkt mal 30, 40 Millionen ein und ähm, wenn du dann ordentlich scoutest, kannst du halt dann dementsprechend auch wieder einen, ja, einen Spieler holen, der dann, ja, in dem Fall jetzt ein bisschen teurer war, aber, ja, wie wir schon gesagt haben, auch bei Siki Celik auch einfach wirklich günstige Spieler, die dann bald wieder das gleiche Niveau erreicht
0: haben. Absolut. Ähm, da würde ich mich direkt mal fragen, ähm, worin besteht so das System von Julian Stefan? Also, du hast eben schon die starke rechte Seite angesprochen. Hast du da noch weitere Merkmale?
1: Ja, es ist recht interessant. Also, er wird ja jetzt auch außerhalb von Frankreich schon als ja, super Trainer-Talent gehypt. Ähm, steht so ein bisschen mit Galtier von, von Lille so auf einer Stufe von diesen besten Trainern, sage ich mal, in der, in der französischen Liga A. Ähm, interessant ist, dass er eben taktisch ja, sehr viel Know-how hat. Er weiß genau, wie er Sachen lösen muss. Ähm, er hinterfragt sich extrem oft kritisch und findet dann aber immer wieder richtige Lösungsmöglichkeiten. Zum Beispiel äh, konnte er Benjamin Bourrigaud nicht mehr wirklich ins Team einbinden. Ähm, an dem auch mal der BVB unter anderem interessiert war, weil man äh, im letzten Sommer mit Flavien Tait äh, von Auger noch einen starken Linksaußen geholt hat, auf Rechtsaußen war Rafinha gesetzt und Burigo war dann so ein bisschen außen vor und dann hat er ihn einfach zum zentralen Mittelfeldspieler umfunktioniert von quasi oder über Nacht quasi ähm, und burigo spielt eine wahnsinnig gute ähm, Rolle in der, in der Liga, neben Kamavinga ähm, läuft eben immer Bourigaud oder Grenier auf. Und somit hast du eben den Spieler einfach umfunktioniert. Und das glaube ich nicht, dass viele Trainer können. Ähm, hinzu kommt, dass er eben äh, sein 4-4-2, er spielt meistens dieses flache 4-4-2, also mit zwei Zentralmittelfeldspielern Mittelfeldspielern, zwei Flügelspielern und zwei Stürmern, ähm, auch extrem häufig in so ein 5-3-2 ändert. Sodass er einfach dann einen nach hinten zieht und dann, ja, dem Gegner wieder eine neue, ja, was, was Neues entgegensetzt, sodass, ja, viele Gegner damit auch nicht so richtig zurechtkommen, weil Rennen eben in beiden Systemen äh, wirklich ziemlich stark spielt. Und in diesem 4-4-2, was sie oft starten, wird auch immer ziemlich hoch angelaufen. Ähm, ähnlich wie bei Lil, dass du mit beiden Stürmern, auch mit beiden Flügelspielern ähm, extrem, extrem stark anläufst, wenn du den Ball nicht hast. Und das Zentrum aber extrem dicht machst, sodass du in der Mitte so einen Viererblock hast, aber gleichzeitig die Stürmer davor anlaufen zentral und die Flügelspieler auch so ein bisschen äh, zentral defensiv einrutschen. Und sobald du den Ball eroberst, wechselst du ins 4-2-3-1 und du machst das Spielfeld richtig breit. Beide Flügelspieler kleben an der Außenlinie und suchen dann über die Flügel und die Dribblings den Ball eben in den, äh, den, den Weg in den gegnerischen 16er.
0: Das ist, glaube ich, ja auch ein, ein Spiel, das gerade den beiden Flügelspielern von Rennes sehr entgegenkommt, wenn ich das richtig, ähm, ja, richtig aufgefasst habe. Und die Flexibilität, die du ansprichst, ist sicherlich auch der mit der entscheidende Punkt für den Erfolg von Start Rennes, ähm, dass einfach, ja, dass die Mannschaft schwer ausrechenbar ist, dass es viele Überraschungsmomente dann geben kann ähm, und dass daher einfach der Erfolg dann rührt.
1: Genau, hinzu kommt natürlich noch, wie ich gerade schon gesagt habe, dass er extrem stark in Rennes verwurzelt ist, ist jetzt seit acht Jahren im Club, ist auch in der Stadt geboren. Ähm, interessant ist, sein Vater ist Co-Trainer bei der französischen Nationalmannschaft, also wurde die ihm da auch so ein bisschen, war schon in die Wiege gelegt, ist ja auch erst 39 Jahre alt, also extrem jung. Ähm, und interessant ist, dass er auch in diesem Alter, in diesem jungen Alter, diese ganzen Egos, die da rumlaufen, also ein Clément Grenier, letztes Jahr noch ein Hatem Ben Arthur, auch ein Mbaye Niang, den allen so ein bisschen schwieriger Charakter, ähm, zugeschrieben wird, dass er die alle extrem gut managt und einfach alles unter einen Hut bringt und hat er jetzt auch zuletzt zu Bayern Young gesagt, der auch einige Angebote vorliegen hat, unter anderem von Marseille, dass er einfach Spieler braucht, die sich komplett dem Projekt da drin verschreiben und wenn ein Spieler das Gefühl hat, er möchte dazu nicht mehr gehören oder hat andere Sachen im Kopf, dann soll er gehen, aber er würde gerne alle so bei sich behalten und wie so eine Familie quasi das Ganze weiterführen und das ist auch so der Erfolgsfaktor von Star Dren, wenn du mich fragst. Einfach diese, dieser Zusammenhalt im Team, dass du nicht die Stars hast. Natürlich hast du einen Kamavinga oder einen ähm, Raffinha, aber da ist jetzt keiner, der so wirklich extrem hervorsticht, sondern die kommen halt mehr übers Kollektiv.
0: Ja, absolut nachvollziehbar. Da habe ich eigentlich wenig dran auszusetzen. Ähm, sollte auch für viele Vereine der Weg sein, sich dann eben von Spielern zu trennen, die sich nicht mit dem Verein identifizieren können und dann lieber einen Wechsel in Kauf nehmen. Ähm, ja, dadurch kriegst du halt eine gute Teamchemie dann hin. Und gerade wenn dein Team funktioniert, dann besteht halt wenig Grund äh, daran, viel zu ändern. Ähm, aber wir wollen ja auch wieder auf das Transfergeschehen zu sprechen kommen. Gibt es aktuell Gerüchte, was da drin anbelangt, ähm, bezüglich Neuzugängen?
1: Ja, da gibt es äh, schon ein paar natürlich, weil man ja auch mit möglicherweise hohen Einnahmen rechnen kann. Also ein neuer Innenverteidiger soll auf jeden Fall kommen, ähm, da man ja Eigengewächs Joris Sianyon, den man an Sevilla verkauft hat, ja ein, noch ein Jahr geliehen hatte, ähm, nachdem es für ihn dort nicht so gut funktioniert hat und der jetzt aber eben wieder weg ist. Ähm, da hatte man sich gute Chancen bei Tanguy Kouassi ausgerechnet, der dann ja zu den Bayern gewechselt ist und das ist auch eins der Probleme, die es da drin in der letzten Zeit noch so ein bisschen hatte, an Lihachi waren sie auch interessiert, der dann ja nach Lille gegangen ist, dass sie eben momentan noch nicht das Geld und auch nicht das Prestige haben, ähm, solche Spieler dann ja zu sich zu holen. Aber ich vermute mal stark, wenn man sich da jetzt über mehrere Jahre im internationalen Geschäft, jetzt vielleicht nicht unbedingt der Champions League dauerhaft, aber zumindest in der Europa League etablieren kann, dass man dann da auch als wirklich gute Anlaufstelle ähm, wahrgenommen wird und dann auch einen ähnlichen Weg wie, wie Lil einschlagen kann. Ähm, interessant, äh, Spieler, die man jetzt so oft im Radar hat, sind Mohamed Salissou ähm, von Valladolid, ein recht robuster, starker Innenverteidiger, an dem aber auch einige Premier League Teams interessiert sind. Ähm, hinzu kommen noch John Lukimi äh, aus Genk und auch Benoit Badashil ähm, von Monaco, also alles drei junge Innenverteidiger, die wieder genau ins ins Konzept reinpassen. Ähm, da hat man ja gesetzt den, den Kapitän Damien da Silva und daneben hat man eben einige junge Spieler, die da aufgelaufen sind, also Nagnon oder auch Gelin, auch ein Eigengewächs oder halt eben einen der eben gerade genannten. Und da muss man mal sehen, wie man sich davon schnappen kann, aber ich denke, alle drei haben noch einiges an Potenzial auszuschöpfen und würden da auf jeden Fall nichts falsch machen, wenn sie nach
0: Rennen wechseln. Ich finde es ja generell immer spannend, dass dann so junge Spieler auch im Gespräch sind und man eben nicht jetzt sagt, okay, wir qualifizieren uns fürs, für's internationale Geschäft, vielleicht sogar für die Champions League ähm, und jetzt holen wir erstmal drei 26-, 27-Jährige, die den Kader stabilisieren und die die nötige Sicherheit bringen, sondern dass man diesen Weg halt so weitergeht mit den jungen Spielern, mit dem System und davon einfach auch nicht, nicht abweicht, und dann lieber, wie Lil im letzten Jahr eigentlich, in Kauf nimmt, dass man aus der Champions League wieder ausscheidet, weil einfach die Qualität dann nicht reicht oder die Mannschaft halt noch nicht so eingespielt ist, dass sie auf dem Niveau dann bestehen kann. Aber dafür treibst du halt deine Kaderplanung wirklich organisch voran und das braucht dann eben ein Jahr mehr, aber du schaffst dadurch wieder Mehrwerte und hast nicht irgendeine Saison, wo du versuchst, auf Krampf kurzfristig Erfolg zu haben, um irgendwie den dritten Platz beispielsweise ins Visier zu nehmen in der Champions League, ähm, Finde ich, ist genau der richtige Weg. Ein weiterer Spieler, der ja mit Rennen in Verbindung gebracht wird, ist Jeremy Boga aus Sassuolo. Genau, vom
1: einen ähm, entwicklungsstarken Team zum nächsten, sage ich mal. Ähm, Wäre ein, wär ein ziemlich starker Transfer, Boga kam ja aus der äh, Nachwuchsmannschaft von Chelsea. Die haben den dann immer mal wieder so ein bisschen verliehen, hierhin, dorthin. Er hat jetzt in Sassuolo wirklich stark Fuß gefasst, auch ein richtig, starker Tempodribbler, der über die linke Seite kommt, wäre natürlich ein starkes Pandor zu Rafinha auf der anderen Seite, da hat man dann mit Nyang vorne drin einen wirklich high Highspeed äh, Angriff äh, würde auf jeden Fall Sinn machen denke ich und wäre auch wohl nicht ganz so teuer, also wäre ungefähr bei Rafinha anzusiedeln vermute ich mal, so zwischen 20-30 Millionen ähm, wobei man da natürlich schon immer ein bisschen aufpassen muss dass solche Spieler dann vielleicht auch nicht floppen ähm ein, ein ja, Kontrapart, sag ich mal, zu dem ganzen Gerücht ist, dass man schon Martin Terrier geholt hat. Ähm, auch ein Linksaußen, der kam aus Lyon. Er ja, hat ziemlich hoch veranlagt. Die Lyon-Fans waren gar nicht so böse, dass, ähm, dass äh, Rennes ihn für 12 Millionen gekauft hat. Haben auch gesagt, ja, der untalentierteste Spieler in unserem Kader und so weiter. Aber man muss schon sagen, also Terrier mit 23, ähm, auch noch noch ziemlich jung, auch gerade erst 23 geworden, hat in Straßburg eine wirklich starke Rolle gespielt, jetzt bei ähm, Lyon nicht so wirklich zum Zug gekommen, aber ich denke, dass man da sich nicht noch leisten kann, auch noch Boga dazu zu holen, nachdem man jetzt schon Taid und Terrier hat. Ähm, ja, Ansonsten zieht man einfach wieder einen Youngster hoch, wie sie in der letzten Zeit häufig gemacht haben, also da ist vor allem Lukas Dacunia zu nennen, er kommt auch über Linksaußen, 19 Jahre alt erst, ähm, ja, also ich denke, dass man
0: auf linksaußen ganz gut besetzt sein sollte. Okay, spannende Einschätzung. Ich habe noch ein, zwei Background-Infos zu Boga, der ja schon mal fürs da rennen gespielt hat, und zwar 2015, 2016, war nach Rennen ausgeliehen. Insofern kennt er den Verein schon, weiß, was ihn dort erwarten würde. Ähm, aber die Ablöse wäre wahrscheinlich über den 20 Millionen. Ähm, Chelsea besitzt eine Rückkaufoption, die genau in der Höhe liegt, also 20 Millionen Insofern wäre eine mögliche Ablöse vermutlich noch etwas drüber anzusiedeln. Gut,
1: bevor, bevor ähm, hast du noch weitere ja. Punkte zu Rennen. Äh, ein Punkt möchte ich noch kurz nennen, den haben wir gerade übersprungen, weil du direkt zu den Transfers gegangen bist. <lacht> ähm, ich möchte noch die Stefan-Methode erklären. Das ist so der Spielstil von Julian Stefan, den er so ein bisschen prägt bei, bei Rennen. Und zwar hat man in ja der letzten Saison ähm, unter und auch unter La immer so ein bisschen ja das Offensivspektakel gesucht. Hat recht offensiv auch gespielt. Und ist heil eben immer in der Offensive gesucht. Und jetzt hat man sich eben vor der Saison überlegt, es ist eigentlich wichtiger, die ganzen Konkurrenten Monaco, Lyon, Lille und so weiter hinter sich zu lassen. Und sowas schaffst du eben nicht, wenn du deine Defensive vernachlässigst. Somit hat man es dann geschafft, nur 24 Gegentore zu bekommen. Die zweitbeste Defensive der Liga indem man einfach das Spielegewinn über den tollen Fußball gesetzt hat und somit ähm, gewinnt man häufig da nochmal 2-1, 1-0 und ja, gewinnt selten hoch, der höchste Sieg mit zwei Toren Abstand, die höchste Niederlage auch mit zwei Toren Abstand, also nie besonders extrem, ähm, hat aber trotzdem ja, immerhin 38 Tore gemacht, was ja jetzt auch nicht so wenig ist, ähm, aber hat eben auch nicht den, den Superstar vorne, der viele Tore macht, also Niang 10, Hunu 8 und äh, Rafinha 5. Also recht gut verteilt, hat zwölf verschiedene Torschützen im ganzen Team und ja ist eben einfach effektiv auch vor dem Tor ähm, und hat knapp minus 9 Punkte bei Expected Points. Ähm, also sieht man auch, dass man da einfach die wenigen Chancen, die man hat, auch dann nutzt und die Spiele dann auch zieht, auch wenn sie knapp sind.
0: Also relativ wenig Spektakel ähm, bei Startrennen, aber eine große Stabilität, wenn ich das so genau. Zu, zusammenfasse. Genau. Ja. Dann, ja, würde ich sagen, springen wir nochmal ein Team weiter. Wir sind jetzt auch schon bei einer Dreiviertelstunde. Deswegen würde ich sagen, ja, wollen wir so langsam hier mal ein bisschen noch Tempo aufnehmen und kümmern uns nochmal um die Hafenstädter aus Nizza, wo ich selbst schon mal ähm, mir das Stadion angeguckt habe, als ich in Nizza im Urlaub war. Das liegt leider in einem Industriegebiet, also wirklich eine der hässlichsten Umgeben, also Umgebungen, die so ein Stadion da haben kann. Du hast einen irreweiten Fußweg, ich weiß nicht, ob da vielleicht auch ein Parkplatz gewesen wäre, mit einem Auto vielleicht erreichbar, mit der Bahn oder mit dem Bus eher weniger. Ähm, war jetzt nicht so das, das besonders tolle Umfeld, aber das Stadion an sich ist natürlich eins der moderneren und Nizza ist auch eine sehr interessante Mannschaft, hat auch ein ja, ähm, sehr, sehr spannenden Trainer und zwar Patrick Vieira. Ja, du sagst es gerade schon, ein spannendes Stadion,
1: spannender Trainer, spannender Club ähm, und alles eigentlich nur dank Ineos, wenn du mich fragst, ähm, der Hauptsponsor schlechthin, ähm, sind ja vor allem durch den Radsport bekannt geworden und äh, sind jetzt eben seit einem knappen Jahr äh, bei Nizza da am Start und finanzieren jetzt so ziemlich alles.
0: Absolut richtig. Jim Radcliffe um da auch noch einen Namen zu, zu nennen, ähm, dem auch der FC Lausanne heißt er, glaube ich, also Lausanne Sport, glaube ich, heißt der, heißt der Verein aus der zweiten Schweizer Liga gehört. Ähm, ja, hat über 100 Millionen in Nizza investiert und versucht jetzt auf dem Transfermarkt auch groß aufzuwarten. Ähm, die erste Transferoffensive gab es schon im letzten Sommer, wo Casper Dolberg aus Amsterdam kam. Es kam Claude Maurice, Nsoki Una und äh, Adam Unas, also weitere ja, ta sehr talentierte Spieler, die nach Nizza gewechselt sind und äh, das soll sich jetzt in der nächsten Transferperiode auch noch weiter fortführen und Nizza schickt sich auch an, ein ernstes Wörtchen mitzureden um die Europacup-Plätze.
1: Ja, ich finde es interessant, dass man äh, nicht wie, wie andere Teams mit einem Investor dann direkt hier die großen Stars holen will, sondern eben ein bisschen so über die Talente-Schiene kommt ähm, wir haben ja beide Angst, dass so Teams wie Newcastle zum Beispiel mit einem neuen Sponsor dann einfach ja, Allstars holt und versucht einfach kurzfristigen Erfolg zu erlangen. Aber das ist jetzt ja bei Nizza ja eigentlich das Gegenteil. Man holt viele interessante junge Leute, ähm, hat auch gefühlt keinen über 25-jährigen Kader. Also muss man wirklich ein bisschen durchsuchen. Äh, Les Melou ist einer davon. Dante natürlich mit seinen 36 zieht den äh, Altersschnitt recht nach oben. Auch Morgan Sneller La der jetzt kommt. Aber wirklich eine junge, erfahrene Truppe. Und das gefällt mir eigentlich auch gut, dass du eben mit solchen Youngstern ähm, versuchst, langfristig Erfolg zu haben. Und ist ja ein ähnliches oder eine ähnliche Idee wie jetzt bei Rennen oder bei, bei Lildas, dass du eben versuchst, einfach Talenten eine Bühne zu bieten.
0: Absolut richtig. Und das dann gepaart mit einem wirklich sehr spielerischen Ansatz, äh, der in Nizza verfolgt wird, mit sehr wenig langen Bällen, waren. Die, ich glaube, mit die wenigsten der Liga sind ungefähr 46 pro Spiel, was wirklich extrem wenig ist. Der Liga-Durchschnitt ist bei 60. Es gibt die zweitwenigsten Flanken, also es wird ganz wenig mit hohen Bällen operiert, mit Zufallsprinzipien, sondern es wird wirklich sehr viel Wert auf einen gepflegten Spielaufbau gelegt. Die Passquote ist die zweitbeste der Liga hinter Paris, man kann es sich sicherlich denken, mit 89 Prozent. Wirklich ein überragender Wert. Allerdings muss man sagen, dass da auch relativ viel in der eigenen Hälfte bei Nizza passiert, also der Spielaufbau wird eher langsam vorgetragen, es wird viel auf Sicherheit bedacht, was aber auch dazu führt, dass ein Malangsar, der jetzt ablösefrei wechseln darf, einer der besten Passgeber ist der ganzen Liga, gerade auch der Innenverteidiger, einfach weil viele kurze Aufbaupässe gefragt sind, viel Struktur drin im Spiel von Viera und ja, Neun Standardtore wurden erzielt, was auch noch nicht gerade dafür spricht, dass in Nizza ein Offensivspektakel zu ähm, erleben ist. Aber die Mischung stimmt einfach. Der Erfolg ist durchaus da. Platz sechs war es jetzt, punktgleich mit äh, Start Raw, über die wir gleich noch kurz sprechen werden. Ähm, ja, ich finde die grundsätzliche Entwicklung in Nizza ist sehr positiv. Ja, sehe ich genauso. Also gerade nach der letzten Saison,
1: also der Saison 18, 19, die war ja wirklich absolut zum Vergessen hatten da ja am Ende sogar ein negatives Torverhältnis von minus 5, obwohl sie siebter wurden. Die waren ja offensiv einfach komplett ungefährlich. Es hat sich jetzt dieses Jahr so ein bisschen gedreht, sage ich mal. Hast mit Dolberg zumindest einen, der mal zweistellig getroffen hat mit elf Treffern. Wobei man schon trotzdem noch sagen muss, also gerade so Leute wie Claude Maurice, zwei Scorerpunkte, punkte ähm, Auch Maolida da, drei Scorer-Punkte. Atal, zwei scorer -Punkte. Ja, man darf natürlich nicht alles nur an Scorerpunkten messen, bin ich auch äh, selbst kein Fan davon, aber das ist schon, ja, trotzdem nach wie vor ein bisschen zu wenig offensiv, gerade in so einer, ja, doch eher schwächeren Liga wie der Liga A.
0: Ja, absolut richtig, ähm, aber das Spielsystem ist auch einfach mehr auf Kontrolle ausgelegt, als auf große Spektakel vorne, ähm, ja, wie eben, wie eben eigentlich schon, schon angeklungen. Ja, und die, die Spiel, das Spielermaterial bietet ja durchaus Potenzial, jetzt auch in Zukunft da noch mehr äh, Akzente zu setzen. Also ich glaube, dass die Saison auch eher als Aufbausaison gesehen wurde im Verein, gar nicht jetzt so die, die riesen Zielsetzung bestand. Ich glaube, dass sie damit auch einigermaßen zufrieden sein werden, haben unter anderem ja Lyon, Montpellier oder auch Monaco hinter sich gelassen, was auch ja, ja durchaus beachtlich ist, finde ich, mit dem Kader, den Nizza hat. Um, und sie werden sich jetzt wahrscheinlich im Sommer noch weiter verstärken. Und zwar haben sie sich unter anderem den Linksverteidiger von Start Raw geholt. Zu dem kannst du, glaube ich, gleich kurz was sagen zur
1: Kamera. Ja, ich muss sie noch nochmal verbessern. Du sprichst es immer falsch aus. Start, start, <lacht> Schon wieder start falsch? Ras. Start Stad Start Renn und Start ras. ist immer nicht ganz so einfach. Da haben nee, wir nee. auch eine Weile gebraucht, um da den, unter um, um <lacht> ja. da den Unterschied zu verstehen. Ähm... Um, aber ja, ähm, du sagst es schon, also haben sich da jetzt auch diesen Sommer wieder einige interessante Leute dazugeholt. Ähm, und ja, also natürlich die letzte Saison war da schon eine, eine Übergangssaison. Man hat zumindest äh, sich jetzt mal auf den sechsten Platz geschoben, hängt dann vom Coupe de France-Finale ab. Ob man sich noch für die Europa League qualifiziert, muss man da hoffen, dass äh, Paris das Spiel gewinnt gegen Lyon. Ansonsten ist Lyon dabei. Und ja, Hassane Kamara. Ähm, Du sagst es gerade schon, wirklich, ja, ein Spieler, der komplett unter dem Radar läuft, ähm, hat auch nicht sonderlich viele Spiele ja, 23 Spiele immerhin gemacht für, für Raas, ähm, ist defensiv mit 2,6 Tackles pro Spiel, mit 2,6 abgefangenen Bällen und mit 2,1 Klärungsaktionen, der so ziemlich stärkste Außenverteidiger ganz Europas, wenn man jetzt rein auf die Daten schaut. Ähm, und hat auch immer offensiv ziemlich stark Betrieb gemacht auf seiner linken Seite, auch einige Angriffe, die meisten Angriffe der Liga äh, liefen ähm, auch oder über links bei Raas, ähm, ja, haben sich dann einen ordentlichen Mann geholt, der, der da eben immer in, in Konkurrenz war mit Gislan Konan. und da musste sich Raas eben überlegen, wen von beiden sie abgeben, auch Conan hat extrem starke Werte aufgelegt, ähm, hat sich dann für den jüngeren Conan entschieden und aber da hat man wirklich einen, einen extrem starken Mann geholt, wenn du mich fragst. Ähm, ist halt dann nur die Frage, weil man ja auch einen Soki recht teuer aus äh, Paris geholt hat, was man da jetzt so plant mit den beiden. Ob man vielleicht einen sogar auf die rechte Seite rüberzieht und einen Teil nach vorne?
0: Ja, es, das frage ich mich eben auch. Also finde ich fast auch ein bisschen schade. Also erstmal clever, dass äh, Kamera verpflichtet wurde. War ja auch gar nicht so teuer. Ähm, aber dann, ja, mit Soki auf der Seite eigentlich jetzt ja, wahrscheinlich doch eher ein Backup-Transfer. Ja, fast ein bisschen verschenkt bei den Statistiken. Ähm, aber es wurden ja auch noch weitere Spieler verpflichtet, und zwar der Innenverteidiger Robson Bamboo, der wahrscheinlich der legitime Nachfolger ist für Malang Saar, der den Verein ja verlassen wird. Das Ziel ist da noch immer unbekannt. Ich denke, dass er den Platz neben Dante einnehmen wird. Siehst du es ähnlich?
1: Ja, sehe ich ähnlich. Ähm, natürlich hat man da noch Andy Pilmar aus der eigenen Jugend, den man ähm, da auch noch spielen lassen kann, auch Christoph Herrell. Äh, langfristig ist natürlich Dante kein äh, besonders ja oder keine besonders langfristige Lösung mehr, um es so auszudrücken, mit seinen 36. Ähm, denke, man kann aber da super Bambu daneben eben aufbauen. Zwei Brasilianer, die werden sich super verstehen. Gerade Dante ist ja auch in Deutschland bekannt mit seinem Humor, mit, seinem, mit seiner lockeren Art. Da wird Bambu ganz gut äh, sich einfügen können. Hat ja auch im Mittelfeld mit Danilo noch einen Landsmann rumlaufen. Ähm, und jetzt in ein, zwei Jahren denke ich, dass Bambu da auch ganz gut reinpassen äh, könnte, Auffällig bei ihm, hat nur einen Marktwert von 800.000 Euro, ist aber für 8 Millionen Euro gewechselt. Kannst du dir das erklären?
0: Ich glaube, das hängt manchmal mit den äh, kleinen Tücken zusammen, die Transfermarkt.de bei Brasilianern hat, dass die nicht so ganz ähm, alle auf dem Radar <lacht> sind. Ja, ich habe wirklich so das Gefühl, da ist er ja nicht der erste. Ich glaube, bei Amazon war das auch so, als der zu Barcelona gewechselt ist und von dort aus zu Betis hatte der auch einen extrem niedrigen Marktwert. Das kann einfach dann damit zusammenhängen, äh, kann ich mir auch nichts genaueres darunter vorstellen. Ähm, was ich mir vorstellen kann, ist allerdings, dass Atal noch den Verein wechselt, weil mit Lotambe eigentlich schon ein Nachfolger bereitsteht für die rechte äh, Außenverteidigerposition. Der soll aus Bern kommen. Ähm, darüber hinaus sollen fürs zentrale Mittelfeld, also Schneller wurde ja schon verpflichtet. Und ähm, Geoffrey Condogbia vom FC Valencia ist wohl auch eine ernsthafte Option dass der noch das Mittelfeld bereichern könnte, was wiederum darauf hindeuten kann, dass ähm, wir cyprior Cip einer deiner Lieblingsspieler, ähm, den Verein auch noch verlassen könnte.
1: Ja, ich denke, da ist ordentlich Bewegung nochmal drin, gerade weil man eben auch so viel Geld jetzt in die Hand nehmen kann ähm, und halt auch trotzdem Spieler wie Cypriot, den du gerade schon angesprochen hast und auch Atal, die einfach äh, Begehrlichkeiten geweckt haben und ja, natürlich dann vielleicht auch mal in der Champions League spielen wollen. Cipriar ähm, kann ich mir auch ganz gut bei einem, bei einem guten Team in der Premier League vorstellen. Hoffe nicht, dass der irgendwie bei Crystal Palace oder sowas endet. Ähm, wenn er nicht zweimal so schwer verletzt gewesen wäre, würde ich dem auch ähm, ja, auf jeden Fall so ein Team wie äh, die Wolves zum Beispiel zutrauen, auch wenn er kein Portugiese ist. Aber hat auf jeden Fall das Zeug für mehr und Atal genauso. Ist ja auf beiden Flügeln einsetzbar. Ähm, als rechter Verteidiger eigentlich da schon fast verschenkt mit seiner Offensivstärke. Aber ja, generell interessant, was Nizza so startet. Auch Amin Guiri haben sie ja geholt, ähm, auch ein starkes Talent aus Lyon, der aber auch unter einem Kreuzbandriss leiden musste. Ähm, und Flavius Daniliuc äh, aus der ja, U19 von Bayern kam, äh, für mich persönlich sehr überraschend.
0: Ja, auch ein, ein Wechsel, mit dem man jetzt überhaupt nicht gerechnet hatte, aber gerade auf der Innenverteidigerposition scheint sich Nizza da einfach zu rüsten mit jetzt äh, ja, dem angesprochenen Pelmar, mit Bamboo und Daniluc, dass einer von denen im Prinzip eine sehr gute Entwicklung nimmt, ein anderer wahrscheinlich eine Backup-Rolle und der dritte wird einfach dann unterm Radar verschwinden. So sehe ich das, dass es in Zukunft passieren wird. Ähm, einen weiteren Spieler möchte ich noch ansprechen und zwar Ronny Lopez, ähm, der auch sehr hoch im Kurs stehen soll, würde ja eigentlich genau zum Spielertyp passen, wie auch Adam Unas einer ist, der von rechts so ein bisschen nach innen zieht, viele kreative Momente hat und das Offensivspiel dann nochmal deutlich bereichern könnte. Ähm, ist, denke ich, auch ein Spieler, der viel ins 1 gegen 1 geht, was Nizza generell auch gerne sucht. Dort die ähm, dritterfolgreichste Mannschaft der Liga. Ähm, suchen oft ja, direkte Duelle, gerade mit den Außenspielern, die dann eben nach innen ziehen, und selber auch den Abschluss suchen. Ähm, könnte auch ein Transfer sein, der absolut Sinn ergibt, wo man sich dann allerdings fragen muss, dass ja beide doch sich recht ähnlich sind und auf einem ähnlichen Entwicklungsstand auch befinden. Also Unas und Roni Lopez. Wie würdest du das bewerten?
1: Ja, das sehe ich ein bisschen anders. Also Unas ja, ist ja jetzt momentan, ich weiß gar nicht, ob sie den schon fest verpflichtet haben, ist ja nur ausgeliehen gewesen von Neapel. Ja, weißt du da was dazu?
0: Ich, ich meine, dass es da eine Kaufoption gab, die aber noch nicht okay. gezogen wurde. Aber ich gehe eigentlich schon davon aus, dass Neapel ihn abgibt, ähm, weil er da eigentlich ja jetzt auch keine ja. Zukunft mehr hat.
1: Ja, ich sehe ich seh Unas noch nicht ganz so weit. hat ja in Bordeaux ganz ordentlich gespielt. Ähm, aber du darfst nicht den Ronny Lopez von Sevilla vergleichen mit dem, was er zu leisten imstande ist. Hat er unter Lopetegui einen ganz, ganz schweren Stand. Aber hat davor in Monaco ja schon ordentlich was abgerissen. Ähm, nicht, ja, nicht umsonst wurden da ja auch wirklich 20, ich 20 30 Millionen für den bezahlt am Monaco damals. Um, ja, ist für mich fünfundzwanzig. Ja, ja. Fünfundzwanzig ist echt ein super Spieler um, und denke auch, dass Unas dann wieder nur mit der Reservistenrolle vor, äh, vorlieb nehmen müsste.
0: Okay, dann lass uns nochmal kurz zu. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Start Ras. Genau rübergehen.
1: <lacht> um, genau zu Start Ras. Da wollen wir heute mal ein bisschen anders verfahren. Und zwar äh, wird zu denen ein recht intensiver und ausführlicher Blogartikel kommen, den ihr dann bei uns auf der Website gerne nachlesen dürft. Ähm, ja, ist ein Team, das ist echt komplett unter dem Radar geschwommen. Ähm, hat irgendwie niemand so richtig wahrgenommen, dass sie da oben dabei sind und auf einmal haben sie sich für die Euroleague qualifiziert. Ähm, kommen vor allem über eine recht starke Defensive, 21 Gegentore nur, in 28 Spielen. Ähm, ja, die, mit Abstand die wenigsten der Liga, wie vorhin schon angesprochen, rennen die äh, zweitwenigsten mit 24. Ähm, das Team, ja, wir haben uns da wirklich auch schwer getan, da wirkliche Stärken rauszufiltern, weil da wirklich eigentlich keine Stärken vorhanden sind, aber eben einige Spieler wie Kamara oder Konan, ähm, auch Abdelhamid, der Innenverteidiger, und Torwad Rajkovic eine extrem starke Saison äh, ja, abgeliefert haben. Aber ja, mehr dazu könnt ihr dann bei uns im Blog nachlesen und wir wollen auch gar nicht mehr dazu verraten, würde ich mal sagen, sonst klickt ihr ja nicht mehr rein.
0: Genau. Richtig. Ähm, da ist das dann alles nochmal äh, aufgefächert und nachzulesen. Wir haben wirklich sehr tief gegraben, sehr tief geforscht, um eben die Erfolgsgeheimnisse von Stad Rans zu so weit rauszufiltern, weil ich, ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht, dass darüber nicht berichtet wurde in den ja, einschlägigen Medien, sage ich mal, gab es eigentlich nichts ähm, über diesen Verein, der eigentlich als Abstiegskandidat eher gehandelt wurde und wirklich eine grandiose Saison jetzt hingelegt hat. Ähm, ja, ein sehr spannendes Team, das man auf jeden Fall mal beleuchten sollte und ich würde sagen, damit schließen wir auch die heutige Folge, wir sind schon über eine Stunde ähm, dabei Und die Abschlussworte, die gehören dir, von mir aus äh, schon mal ja eine schöne Woche euch und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Ja, von mir aus auch danke, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, war mal wieder sehr intensiv, aber ich denke, wenn man kürzer über Vereine sprechen würde, wird einfach nicht dieses Gesamtbild, äh, was wir von den Vereinen haben und was unsere ähm, ja, ganzen Kontakte uns auch liefern, würde einfach nicht richtig rüberkommen, deswegen ja, hoffen wir, dass es euch so gefällt, wie wir es jetzt momentan handhaben und ja werden uns demnächst wahrscheinlich mal eine andere Liga vornehmen, Mats, und da eben auch so ein bisschen die Vereine durchanalysieren, weil es da eben viele interessante, spannende Insights gibt, die einfach auf dem deutschen Markt nicht so ähm, ja, platt getreten werden, wie sie vielleicht sollten und damit verbleibe ich mit, ja folgt uns auf Instagram und sonst noch einen schönen Tag.